0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Je suis avec une invitée, Sandy Kaufman, qui est coach en amour. Donc bienvenue Sandy avec moi sur ce podcast.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et auprès de tes auditeurs. Est-ce
0: que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est un coach en amour C'est quand même un concept original, intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir sur mon podcast pour avoir justement, comprendre ce que c'est ce concept et ton expérience d'entrepreneuse là-dedans.
1: Ben, en fait, un coach en amour, c'est quelqu'un qui offre le, le temps et l'espace à une personne, soit en groupe, soit en individuel, pour se poser les bonnes questions, pour arriver à comprendre ben, pourquoi ces relations en amour n'ont peut-être pas marché jusqu'à présent. Et euh, la principale différence que j'ai, c'est que souvent, ben, toutes ces blessures qu'on a reçues en amour viennent de la première expérience qu'on a faite avec l'amour. Et souviens, ça vient de notre enfance, de la relation qu'on a eue avec nos parents ou bien avec nos frères et nos sœurs. Et ça, ça configure énormément de la manière dont on pense avoir le droit de mériter l'amour et donc la principale approche de mon coaching c'est de dire ben, quelles sont les blessures qui éventuellement peuvent te bloquer dans ta vie amoureuse actuelle et de les accompagner avec amour de les guérir pour enfin pouvoir t'ouvrir toi-même à l'amour
0: ah, c'est un concept super intéressant donc en fait en guérissant leurs blessures, les personnes arrivent ensuite euh, à aller de l'avant pour trouver euh, l'amour. Est-ce que c'était plutôt des femmes, des hommes Est-ce que c'est un mix enfin, Comment ça
1: se passe Oui, j'accompagne principalement des femmes. Euh, tout simplement, je pense que ça vient de mon parcours personnel où moi j'ai eu beaucoup de difficultés en amour. Je, on peut dire que j'ai dû apprendre l'amour de A à Z. Euh, mes parents ont divorcé euh, très tôt quand j'avais trois ans et demi d'une manière assez violente, donc je n'avais pas forcément un bon modèle de l'amour ou un bon modèle du couple, euh, ça, en tout cas ça ne me donnait pas forcément envie d'aller en couple et c'est en, en dénouant chacune de ces blessures que j'ai vu que finalement en fait la manière dont on perçoit l'amour très tôt dans son enfance influence énormément la manière et aussi vers qui on est attiré dans notre couple
0: ok ouais, ouais c'est super intéressant et du coup les, les personnes elles repartent aussi j'imagine beaucoup plus confiantes beaucoup plus euh, euh, ou elles savent aussi ce qu'elles
1: veulent dans un couple ou comment ça se fonctionne aussi après ah ben, la première étape en fait c'est de comprendre ce, ce qu'on a fait de faux dans un couple parce que ben, bien sûr l'autre peut agir mal ou faire quelque chose de mal et on n'a pas une télécommande à changer l'autre quand on veut être heureux en amour, c'est de voir ben, quel est notre 50%, quelle est la partie qui vient de nous. Euh, et une fois qu'on a mis ben, la partie du passé, de voir quels sont les schémas qui sont influencés par notre passé, notre vision de l'amour dans le passé, il est aussi question de se poser la question « Est-ce que j'ai peut-être mal communiqué Est-ce que euh, je n'arrivais pas à communiquer mes besoins, mes limites ?» Est-ce que j'arrivais à euh, exprimer mes sentiments vis-à-vis -vis de l'autre Quelle est ma part, en fait, dans, euh, dans, dans ce couple Quelle est la part que je dois moi-même changer pour faire que mon couple, que mon prochain couple marche
0: Oui, ok, c'est super intéressant. Du coup, tu as mentionné brièvement ben, un peu ton parcours, mais si tu arrives à nous résumer encore un peu plus, ben, nous parler de ton parcours et pourquoi tu as décidé de te lancer D'abord dans du coaching, et après, je ne sais pas si tu as directement décidé de faire coach en amour ou est-ce que c'est venu par la suite. Donc,
1: si tu peux un peu nous parler de toi par rapport à ça. Oui, alors ben, moi, j'avais le grand syndrome de l'imposteur, on va dire par excellence, parce que j'avais ben, ces déboires en amour. J'ai réussi, grâce à la méthode que maintenant je pratique dans mon coaching, vraiment à, à changer mes schémas amoureux. Et c'est une approche qui travaille au niveau du corps. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose de très profond, en fait. j'avais n'avais pas besoin de me forcer à changer. Une fois que mes réflexes de, de réaction au niveau du corps étaient changés, j'étais vraiment attirée par d'autres personnes. J'avais vraiment beaucoup plus de facilité à dire quels étaient mes besoins, dire quelles étaient mes limites. Euh, et ça, sans castrer euh, la personne qui était en face de moi. Et donc, j'ai appris cette méthode. Euh, qui m'a vraiment pour moi changé ma vie, euh, je l'ai appris. Et puis, une fois que j'avais les 300 heures de formation, les 100 heures de pratique, euh, l'anatomie, pathologie, ben, j'ai pas osé commencer. J'ai pas osé commencer, faire le pas d'être indépendante, pour moi, c'était quelque chose de ben, un peu impressionnant, difficile. Et puis, ben j'ai mis ça de côté jusqu'au jour où ben j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mon premier enfant et je pense que quand on a un enfant en fait on se rend compte un petit peu de ce qui est plus important dans la vie ou peut-être qu'est-ce qu'on a envie de réaliser euh, profondément et euh, je me suis dit non mais j'ai envie de faire autre chose que euh, euh, j'ai une formation en marketing que faire du marketing juste pour faire gagner de l'argent à des grandes compagnies euh, j'ai envie de oui d'apporter mon maillon et d'aider les autres et là encore le syndrome de l'imposteur était là et j'ai dit, bon, ben alors je vais présenter les gens qui euh, ont des thérapies géniales et qui savent faire plein de choses. Donc, j'ai créé un blog où j'interviewais ben, des thérapeutes, des coachs sur le développement personnel, mais aussi sur la santé. Parce que pour moi, le, le corps est extrêmement lié à nos émotions, extrêmement lié à comment on se sent dans notre tête. Et donc, j'ai commencé un blog comme ça, avec des interviews, avec des thérapeutes. Et un jour, une thérapeute me dit, mais Sandy, mais tu la coaches, cette personne. Pourquoi toi, tu, tu n'essayerais pas Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, j'ai suivi plein de formations. Je suis intéressée, ça fait 20 ans que je m'intéresse au développement personnel. Et pourquoi, oui, elle a raison, pourquoi moi à mon échelle personnelle, je pourrais pas aussi euh, apporter du bien aux autres, les aider dans leur chemin. Et donc, euh, j'ai encore eu besoin d'une formation pour me sécuriser. J'ai fait la formation de coaching et puis je me suis lancée. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le parcours qui m'a poussée euh, finalement à être indépendante. Ça m'a pris un peu de temps. Ok, et tu as
0: pas mal parlé du coup euh, du syndrome de l'imposteur et c'est vrai que c'est quelque chose dont beaucoup de monde est victime finalement. Euh, on a toujours tendance à se comparer aux autres, à s'en dire que pourquoi moi, euh, pourquoi je serais meilleure qu'un autre, euh, qu'est-ce que je peux apporter au monde, etc. Comment, euh, donc je pense que ça peut intéresser mon audience, que tu leur
1: racontes plus en détail, comment tu as réussi
0: à surmonter
1: ce syndrome de l'imposteur ben, Pour moi, en fait, euh, c'est de dire... Tu es expert quand tu sais des choses que les autres personnes ne savent pas encore. Donc, ça ne veut pas dire que tu es l'expert ultime, que tu as 20 ans d'expérience en tant que coach en amour, mais simplement, il y a des outils, il y a des, des méthodes que tu as apprises qui peuvent aider les gens à faire un pas de plus sur le chemin de l'amour, qui peut faire un pas de plus pour mieux communiquer avec leurs partenaires, qui peuvent faire un pas de plus pour comprendre en fait pourquoi certaines relations ne marchent pas. Et là, je pense que simplement l'expérience de vie personnelle et ce que tu as appris, ben, suffisent pour aider certaines personnes. Pour certaines autres, peut-être je ne peut suis pas à même de les aider parce qu'elles sont déjà au-dessus de moi, mais il y a pour d'autres personnes, je suis à même de les aider et simplement en essayant et en ayant les retours ben, des clientes qui arrivent à d'un seul coup exprimer des choses qu'elles n'osaient pas exprimer euh, qui arrivent d'un seul coup à être un peu plus égoïste et à dire non là stop c'est plus ce que je veux dans une relation et ben, tu vois que ça marche tu vois qu'elles font des progrès et en fait petit à petit ben, ton syndrome de l'aposteur devient plus en syndrome du oui je peux le faire oui je peux aider oui je peux apporter euh, ma pierre euh, à l'édifice donc si je, peu, je, me, je me permets de rebondir sur ce que tu dis si j'entends bien aussi ce que tu dis c'est aussi une manière
0: quand tu as passé à l'action en fait, plus tu as passé à l'action plus ce syndrome de l'imposteur a disparu
1: oui exactement
0: mm -hmm. pour moi oui, la, serait...
1: la confiance en fait je le dis aussi en amour la confiance elle vient sur la base de, de répétitions d'actions positives euh, principalement parce que tu as ton cerveau rationnel c'est ton cerveau théorique mais on est également beaucoup euh, dirigé par notre cerveau reptilien. C'est le cerveau que j'utilise principalement dans mon coaching. C'est celui qui, te, qui agit quand tu es en stress. Quand tu es dans le syndrome de l'imposteur, tu es en syndrome de stress. Et donc, tu as trois schémas de réaction. Donc, soit tu combats, soit tu fuis, soit tu es totalement bloqué. Et donc, une forme un petit peu moins agressive que de combattre, c'est « agir ». Et si tu agis en créant quelque chose de positif, une expérience positive après, ton cerveau va dire, ah, si je fais ça, si je sors de ma zone de confort, si j'ose, eh ben, ça m'apporte du positif. Donc, il va enregistrer ce schéma de réaction comme un schéma qui est bien pour toi, pour ta survie, mais en plus de ça, il sera aussi bon pour ton bonheur personnel. C'est intéressant ce que tu
0: dis Du coup, j'imagine qu'avec tes clientes, quand tu leur fais réapprendre à avoir confiance en l'amour Est-ce que ça passe aussi par cette action de réessayer enfin,
1: Comment ça fonctionne un petit peu Alors, ben, la première étape, on va un peu corriger les schémas de réaction qui sont enregistrés dans le cerveau reptilien donc, quand tes parents euh, ben, t'ont eu, tu as eu tes premières expériences avec l'amour et tes premiers stress en amour. Qu'est-ce que c'est un stress en amour C'est quand, d'une manière ou d'une autre, et puis les parents ne sont pas forcément fautifs, tu t'es senti privé d'amour. Et ça, ça s'est enregistré dans ton cerveau reptilien. Et ton cerveau reptilien, comme j'ai dit, son but, c'est la survie et son but, ce n'est pas de se poser à chaque fois la question quand tu es une, dans une situation de stress est-ce que c'est la bonne réaction pour survivre il va préférer enregistrer dans sa base de données des schémas de réaction et à force que tu répètes certains schémas en amour principalement les schémas en amour c'est à chaque fois que tu interagis avec quelqu'un certains schémas vont être plus ancrés que d'autres ils vont être plus répétés que d'autres. Et qu'est-ce que ça fait vraiment au niveau du corps, au niveau physiologique as, euh, Le cerveau reptilien, il envoie des neurotransmetteurs dans le corps, et puis ton corps, il va générer des hormones, il va générer des réactions, et tu vas euh, d'un seul coup te sentir angoissé, ou bien triste, ou en colère, et tu vas avoir envie de taper, de fuir, etc. À force de répéter, c'est même sauvegarder dans les neurones comptent tes organes. Ce qui fait que peut-être vous avez déjà ressenti cette situation. Des fois, il y a une situation qui t'arrive. Tu sais que rationnellement, tu ne dois pas réagir comme ça, mais tu sors de tes gonds où tu es super stressé, super angoissée, super euh, anxieuse. Et bien, ça, c'est parce que c'est sauvé au niveau de ton cerveau reptilien et ce n'est pas du tout sauvé au niveau de ton cerveau rationnel. Et ton cerveau reptilien, il va aussi diriger ce phénomène d'être attiré par certaines personnes, de tomber amoureuse pour certaines personnes. Ben, on a le cœur qui bat, on a nos phéromones qui lâchent, qui nous disent « viens vers nous, viens vers nous ». Et ça, ce cerveau reptilien, il doit être, on va dire, reprogrammé. Les organes doivent être aussi programmés pour que finalement tu ne sois plus attiré par des personnes qui vont peut-être te faire souffrir ou te faire revivre des schémas de ton enfance que tu ne voudrais plus mmh. donc ça ouais. passe vraiment par le corps au départ
0: mmh.
1: et une fois que ça s'est reprogrammé eh bien oui, après c'est que de la pratique c'est que du passage en, en, en l'action je ne crois pas en la théorie je crois vraiment en la pratique parce que c'est la seule manière que tu as de d'enregistrer de nouvelles manières de faire c'est la seule manière euh, que tu as d'apprendre à communiquer si tout reste dans la tête il ben, n'y a rien qui change oui
0: et je suis d'accord et ça tu peux finalement ce que tu dis on peut le transposer à, à plein de, de thèmes en amour effectivement mais ça pourrait être bloqué euh, par des croyances qu'on a sur nos capacités sur des choses qu'on a entendues quand on était jeune et puis qui nous influencent encore aujourd'hui qui nous bloquent dans certains aspects de, de nos vies finalement en fait c'est pas
1: ça oui. pourrait se transposer à plein de sujets oui Bah ben, typiquement l'amour de soi pour moi c'est la base pour avoir une relation amoureuse équilibrée et l'amour de soi ben on on a tous euh, un plus ou moins un challenge par rapport à ça.
0: Mmh. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, je trouve aussi, j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, que l'expérience de l'entrepreneuriat met aussi en grand challenge l'amour de soi, en fait, parce que justement, on est confronté à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, euh, tout d'un coup, un regard aussi euh, des autres et de soi-même euh, sur lequel on n'avait pas l'habitude. Comment tu as, as pu gérer ça dans
1: ta démarche d'entrepreneur Oui. Euh, alors je partage totalement ton point de vue Pour moi, euh, devenir entrepreneur C'est quand on veut résoudre une blessure liée à l'amour de soi Parce que c'est l'ultime stade de développement Où on dit euh, aimez-moi, aimez-moi ce que je crée Aimez-moi et mettre une valeur presque monétaire À nos créations et à ce qu'on fait Donc c'est vraiment c'est le niveau, euh, on va dire, le plus haut et ben, si je suis devenue entrepreneur, c'est que j'avais particulièrement aussi ce challenge vis-à-vis -vis de moi. Euh, pour moi, en fait, c'est un équilibre entre euh, y aller, sortir de sa zone de confort, repousser ses limites et euh, s'accorder euh, ces moments de pause où on se dit « Ah, mais c'est génial ce que tu as fait jusque-là. Regarde tout ce que tu as fait. Regarde toutes les fois. » où tu n'as pas baissé les bras regarde toutes les fois où tu as réussi à faire quelque chose regarde toutes les fois où euh, eh ben, oui, tu as apporté des résultats regarde toutes les fois aussi où tu t'es planté mais tu as pris des leçons par rapport à ça mm -hmm. et, et ce n'est pas un équilibre qui est toujours facile moi je vois il y a j'ai écrit un article sur comment refaire confiance aux hommes et j'ai eu beaucoup de réactions des positives mais aussi des négatives et là euh, je dois dire que j'avais la sensation de me dire ok est-ce que je, suis, je crois à ce que j'ai écrit dans l'article La réponse était oui. Ok, donc j'accepte que certaines personnes me rejettent par rapport à ce que j'ai écrit parce que c'est mon opinion, c'est ce que je pense, c'est mes valeurs et, et, et je, je reste quand même, moi, vis-à-vis -vis de, de ce rejet. Oui,
0: mais c'est bien que tu parles du rejet parce que je trouve justement dans l'entrepreneuriat un travail très 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 fort à faire dans l'acceptation de cette blessure du rejet qu'on a tous un petit peu à des degrés euh, différents c'est en fait c'est vraiment ça c'est accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et plus on est exposé donc finalement plus on désire avoir du succès euh, financièrement parlant mais aussi ben, médiatiquement parlant si on veut bien hein, euh, euh, plus on doit accepter donc on ne peut pas être aimé par tout le monde et ça c'est vraiment je pense une démarche que beaucoup d'entrepreneurs ont encore du mal parce que justement moi dans les clientes que je peux coacher, elles veulent en fait et je suis moi-même passée par là vouloir au départ plaire à tout le monde et c'est cette acceptation c'est lorsqu'on accepte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on raisonne avec certaines personnes très bien et avec d'autres ben, moins bien. Ça dépend de chacun du vécu voilà, de chaque personne. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Donc, quel conseil tu pourrais donner à, à quelqu'un qui est dans cette situation
1: euh, Alors, euh, je fais du Kundalini Yoga. Donc, je passe énormément par le corps parce que pour moi, en fait, le corps, c'est la machine qui va t'aider à... Euh, à accueillir, à te permettre de, de passer au-delà de cette blessure du rejet si tu es ancré, si ton corps il est là tu arrives à euh, vivre beaucoup plus d'émotions tu arrives à vivre beaucoup plus de challenges mentaux si ton corps il est là et ma, ma professeure de Kundalini Yoga, euh, Guru Jagat elle dit le succès ou le rejet donc avoir du succès c'est accepter comme tu l'as dit avoir d'être rejeté par une partie des gens et que plus tu, tu as envie d'aider un plus grand nombre de gens et que tu touches de plus en plus de gens, il faut travailler sur ton système nerveux. Donc, consolider ton système nerveux pour accueillir en fait ce nouveau calibre que tu n'as pas eu. Et du coup, ça, comment tu, le,
0: tu, tu pourrais le mettre en pratique Déjà pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, tout, ce, tout, tout, ce, tout ce concept, le Kundalini Yoga, etc. Quelles seraient les premières étapes qu'une personne pourrait mettre en place dans sa vie pour consolider son système nerveux
1: eh ben, euh, Pour le système nerveux, tu peux, ben moi je dirais avec du Kundalini Yoga, donc, mais principalement tu peux déjà, en faisant des exercices de respiration, consolider ton, ton système nerveux parce que tu lui apportes les bons, le bon oxygène pour qu'il fonctionne bien euh, j'essaie de voir un exercice que je pourrais expliquer en... il y a une respiration qui ne vient pas du Kondalini mais qui vient de la pleine conscience euh, quand tu te trouves face à une situation de rejet euh, c'est bien de se rappeler de ton intention parce que souvent, on a l'impression que si on est rejeté, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal, en fait. Et donc, ça consiste à un exercice très simple. Tu mets tes deux pieds au sol, tu prends une inspiration, tu inspires. Je fais de mon mieux, I do my best en anglais. Tu expires par la bouche, je laisse tomber le reste, I let go of the rest, pour dire que ben, finalement, le reste, c'est n'est pas important. Mm -hmm. Donc tu te rappelles de ta bonne intention et, et ça t'aide à te dire, si je reprends exemple, mon exemple à moi de l'article, est-ce que mon article j'avais une mauvaise intention Non. Est-ce que c'était vraiment ce que je pense qui peut aider les gens Oui. Ben, le reste, je le laisse. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant, je
0: partage aussi ce point de vue et, et c'est vrai que je trouve que souvent on a tendance quand on veut grandir en fait son entreprise à se mettre la pression en disant ah oh, il faut que euh, tant de personnes réagissent, tant de choses et en fait on oublie en fait on se désancre en fait de, on se déconnecte de l'intention initiale donc moi je me suis remis à une intention euh, beaucoup plus simple euh, qui me permet de m'ancrer dans les moments où je pourrais effectivement euh, partir comme ça euh, dans un stress dans les choses c'est j'ai pour mission d'aider une personne par jour ouais. et peu importe si c'est à travers un poste si c'est à travers un, une séance avec une cliente peu importe de quelle manière c'est mais en fait de juste le remettre à une personne par jour ça démystifie tout et ça renvoie à l'intention de base qui est voilà, de vouloir aider quelqu'un à oui. se sentir mieux d'une manière ou d'une autre en
1: fait. oui c'est un super conseil je trouve que c'est aussi euh, ça rapproche aussi à l'humain Mm -hmm. de dire, ah, voilà, ben, aujourd'hui, j'ai donné quelque chose. Elle a une petite impulsion pour euh, sa journée, juste pour une personne. Je garde ce conseil aussi quand j'aurai d'autres. Euh Merci beaucoup pour ce partage. Ouais, bah de
0: rien, ça me fait plaisir de te donner aussi un conseil là-dessus. Et du coup, quel autre conseil tu pourrais donner pas à quelqu'un qui a la blessure du rejet, mais c'est vrai qu'une des craintes principales de l'entrepreneur, je ne sais pas si tu as toi-même fait face à celle-là, c'est cette peur de l'échec. Mais en final, cette peur de l'échec, pour moi, elle est souvent cette peur de se décevoir soi-même en fait, de pas de mettre une sorte de standard et puis de ne pas y arriver. Yes. il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer par, par cette peur de l'échec est-ce euh, que de un, tu l'as vécu, comment tu as réussi à la surmonter et quel conseil tu pourrais donner, moi je te donne trois questions en un <rire> non, je les reposerai si jamais, quel conseil tu pourrais donner à une, une femme qui désire se lancer mais qu'ose pas par cette peur là en fait
1: alors euh, oui j'avais énormément, la, la peur de l'échec m'a énormément bloqué euh, jusqu'à mes 18 ans et à un moment donné, je me suis dit, ben maintenant c'est fini, euh, je veux y aller, je veux agir et je veux voir. Et en fait, pour moi, la première définition, c'est à partir de quand tu mesures un échec. Parce que maintenant, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de la vie. Et donc, un échec, c'est vraiment si toi, tu juges ce que tu as fait, c'est mal mais si tu dis ben, « j'ai fait quelque chose de mal et j'essaye de faire mieux la, pro la prochaine fois ben, », finalement ce n'est pas un échec, c'est que de l'accumulation de leçons et d'expériences. Alors ça c'est la théorie, tout le monde va me dire « oui, bon ok con mais concrètement comment est-ce qu'on peut faire euh, ?» J'aime bien le, un petit exercice en coaching qu'on appelle « le scénario du pire ». Quand tu imagines le scénario du pire, donc euh, je ne sais pas, je me lance, je vais essayer de me lancer à mon compte, ben, c'est quoi le scénario du pire C'est tu te lances et ça ne marche pas. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas Tu vas rechercher un travail, tu vas un peu, ça va durer un petit moment, ok. Mais est-ce que tu penses vraiment que tu ne vas jamais réussir à retrouver un travail au cas où ça ne marche pas on a de la chance, on est quand même en Suisse. En général, on arrive toujours à retrouver un travail. Peut-être pas le travail idéal de départ, mais au moins un travail qui va nourrir ta famille, qui va faire subvenir aux besoins de départ. Donc, Est-ce que c'est finalement un si gros, une si grosse prise de risque, un si gros échec Et après, tu peux te poser la question. Quand je suis face à mon lit de mort, si je n'ai pas osé lancer mon idée si j'ai pas osé suivre ma passion il va être gros comment mon regret
0: ouais,
1: ouais c'est exactement ça c'est aussi ce que je dis à mes clientes c'est
0: ok elles ont toujours dit oh, mais j'ai ça à perdre, j'ai ça à perdre, j'ai ça à perdre puis je dis mais quel est le coût de ne pas le faire parce que c'est aussi ça en fait C'est ok as peut-être certaines choses à perdre et c'est un risque à prendre effectivement dans l'entrepreneuriat il y a une part de risque financière il y a une part de risque d'échec il y a une part de risque de plein de choses mais est-ce que tu as vraiment envie, bah justement, d'arriver sur ton lit de mort et te dire « Non, mais j'aurais quand même dû. » Et Et, voilà, et ça, c'est ce coup, en fait, et c'est cette balance à se dire « Mais est-ce que ces peurs, ce scénario, est vraiment, va vraiment gouverner le reste de ma vie versus m'écouter, suivre mon intuition, aller vers mes passions, etc. ?» Donc, ça, je pense oui. que c'est super important. Et je pense que l'exercice que tu as dit, le pire scénario, c'est aussi super bien parce que ça démystifie, parce qu'en fait, on a toujours tendance par notre cerveau reptilien à faire le pire des scénarios. Mais en fait, des scénarios, tombent. il y en a 50 millions euh, des possibles. Et pourquoi, en fait, on s'attarde sur celui-là et non pas la meilleure mm -hmm. Et ça, c'est vraiment, euh, bah, comme tu dis, notre cerveau reptilien qui, qui gouverne parce que son but est de nous protéger. Et du coup, il va nous faire voir le danger, euh, même là où il n'y a pas un réel danger, en fait. Oui. Et euh, du coup, je pense que c'est vraiment bien de se dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai et est-ce que si ça devait m'arriver, ce pire scénario, est-ce que vraiment, je devrais aller vivre sous un pont
1: mmh. Non,
0: probablement pas. J'ai la chance de vivre dans un pays où, comme tu l'as dit, euh, tout se passe bien, euh, j'arriverai à retrouver du travail, etc. Donc, c'est vraiment ça, en fait, apprendre à démystifier ce,
1: ce pire scénario. Mmh. Et justement, après, bah, le deuxième pas, une fois qu'on a pu verbaliser aussi ce pire scénario, qu'on l'a un petit peu qu'on voit que finalement, ben, ce n'est pas un si pire scénario, après, c'est le... de s'écouter. Chacun a un niveau de risque qui est différent. Et donc, pour certaines personnes, si la sécurité financière est importante, ça peut vouloir dire, ben, je commence peut-être en emploi, je fais ça une fois par semaine, et puis je vois, je laisse en fait cette opportunité à mon cerveau reptilien d'expérimenter de, qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, qu'il y a de l'herbe verte de l'autre côté euh, que c'est pas euh, tout euh, le rocher vivre sous le pont et puis euh, se laisser grandir avec et puis je pense que plus on a de plaisir à faire ben, la nouvelle activité qu'on a plus, euh, plus finalement toutes ces peurs elles, elles diminuent parce que le, le fun derrière il est, il est tellement plus grand ça, ça vaut la peine de prendre un peu plus de risques oui, ça va, je suis
0: tout à fait d'accord. Et il vrai, se reconnecter à ce plaisir, en fait, de faire les choses. Et ça doit pas. L'entrepreneuriat, ça doit rester quelque chose où on, on se sent bien. Parce que si c'est lourd, Alors bien sûr, il y aura des moments qui seront plus compliqués que d'autres. Mais. Il faut pas oublier pourquoi on a décidé de nouveau cette intention en fait. Pourquoi on a décidé de se lancer là dedans Quelles sont les valeurs La liberté, euh, vouloir faire ce qu'on veut quand on veut. Enfin, peu importe ce qui gouverne la personne, mais c'est se rallier à ça et le faire dans la légèreté. Parce que souvent quand même, si on veut démissionner, on veut sortir du cadre traditionnel de sécurité, c'est pour justement aller vers plus de légèreté alors qu'on a toujours tendance à faire cet inverse, à mettre du poids, de la lourdeur sur ça. Et je pense, se reconnecter à, à ce fun, à cette légèreté, à cette harmonie, je pense que c'est vraiment important pour le succès d'un business, en fait.
1: Oui, et si on l'oublie,
0: important d'y retourner dès qu'on l'a oublié un peu trop. Oui, exactement, exactement. Du coup, en parlant bah, justement de, 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 de développer le business, quels ont été finalement pour toi les plus grands challenges euh, auxquels tu as dû ou tu dois faire euh, face dans le développement de ton
1: activité euh, ben la, le premier challenge, en fait, c'était de, de me dire, ben, j'aide qui euh, Parce qu'au départ, euh, j'avais la, la, la formidable idée, je me suis dit, je suis coach de transformation. Mm -hmm. Et en fait, tous les coachs sont coachs de transformation parce que c'est pour aider dans le changement. Et euh, j'étais toute contente avec euh, mon positionnement, je pensais que c'était bien jusqu'au moment où euh, ma business coach m'a dit... Euh, on s'en dit là, <rire> c'est bien mais c'est pas très précis et en fait, ben, ce processus de dire voilà, vers où j'apporte le plus de valeur vers où j'ai le plus de fun à accompagner les gens vers où euh, je, je sens qu'il y a une voie qui, qui s'ouvre et, et où je me sens vraiment à l'aise et puis ben, ça m'a pris quand même Ouais, je dirais six mois, six bon mois pour moi, euh, pour... je suis passée donc, de la transformation, ça c'était assez rapide, aux émotions. Euh, parce que là, j'ai beaucoup d'outils avec la méthode sur le cerveau reptilien, c'est vraiment la méthode pour changer des, des schémas répétitifs en émotions. Et en fait, je me suis aperçue que j'attirais beaucoup de gens par rapport à des problèmes en relation, parce que ben, c'est là aussi où les émotions euh, ont lieu. Et que j'avais en fait... Euh, par mon expérience personnelle, ben, acquis des outils et aussi développé des outils moi-même. Euh, et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas les redonner Et ben, quand j'ai commencé à le faire, ça a eu une résonance beaucoup plus rapide. Euh, et je trouve assez marrant de voir ben, de la chose que moi j'ai souffert pendant le plus longtemps et maintenant la chose où j'ai plaisir à aider les autres. En fait. mmh.
0: Mais c'est souvent le cas, en fait. On, oui. Quand on est dans ces métiers d'aide, on, on résonne avec un problème parce qu'on est soi-même passé par là. Donc, c'est vrai qu'on euh, a toujours tendance à vouloir les aider parce qu'on est soi-même passé par ce problème. Euh, du coup, quand euh, tu as dit que tu es devenu finalement très niche c'est un problème très particulier, euh, comment s'est passé le développement de ton business, plus tu, plus tu es devenue niche Parce que c'est vraiment une crainte que les gens, ils ont, moi, je pas de le dire à mes clientes. Soyez spécifique sur ce que vous traitez et les gens ont peur en fait, Ils ont peur oui. de se commettre à une spécificité parce qu'ils ont dit mais ah mon dieu je
1: vais perdre des clients etc. Quelle a été ton expérience par rapport à ça Eh ben euh, vraiment positif parce que plus j'étais général moins j'avais de clients et plus j'étais spécifique
0: plus j'ai de clients. Oui ben, c'est exactement ça donc c'est un message pour mon audience et pour oui. toutes les personnes <rire> qui pourraient écouter c'est être spécifique ça va amener les bonnes personnes à être en résonance, en fait. C'est vraiment oui. ça. Et, et en fait, quand on est général, OK, on parle à plus de personnes, mais en fait, on parle à personne. Oui. Parce que personnes se sont concernées spécifiquement par le problème. Parce qu'en fait, on ne parle pas d'un problème, mais on parle de la vie en général ou des problèmes en général. Oui. Mais alors que quand on parle, comme tu as dit, toi, de, de coach en amour, donc de vraiment une femme qui a connu des déceptions en amour, qui a des cycles répétitifs en amour qui ne fonctionnent pas, ben, c'est clair ça va pas parler à toutes les femmes, mais ces femmes là peuvent se sentir tellement connectées à toi qu'elles vont se dire mais c'est l'unique personne qui peut m'aider oui
1: ouais, et et je comprends que ça puisse faire peur et puis il y a aussi le côté on a envie de faire un peu mère teresa aider tout le monde mais en fait je pense sincèrement qu'on a chacun un peu sa mission euh, sa mission de vie son domaine où elle pourra apporter plus que les autres et euh, Osez essayer un positionnement de niche et puis donnez-vous le droit de changer si ça ne vous convient pas. Oui, c'est ça, exactement. Rien n'est définitif. En fait, c'est aussi accepter
0: qu'on peut se tromper. Ben, de nous on revient à la peur de l'échec, qu'on qu peut se tromper, qu'on peut évoluer et que en fait, le business il peut aussi évoluer en fonction de notre évolution personnelle en fait, mm -hmm. et qu'il
1: peut oui. s'adapter. C'est aussi ça le, la partie intéressante d'être entrepreneur. Oui. oui, en fait, tu définis la vie et, et ton business comme tu as envie de vivre ta vie finalement.
0: Oui, exactement, exactement. Et du coup, on en revient finalement à cette histoire en fait de plaisir. Ouais. Oui. Du coup, j'ai encore deux questions pour toi et ensuite on pourra terminer. Comment finalement, ben, tu as, as réussi à faire euh, découvrir ton coaching en amour et à, à attirer tes, tes clientes spécifiquement par rapport à ça
1: euh, Principalement en écrivant mes articles. Donc, j'ai écrit des articles et après, ben, je faisais diffuser mes articles soit sur mon blog, soit sur des, des blogs ou des sites internet. Et euh, c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître. Ce que j'ai fait également, c'est j'ai fait des conférences, euh, que ce soit ben, sur les réseaux sociaux, euh, en faisant un Facebook Live ou euh, en public. Mais pour moi, j'avais vraiment besoin de faire, euh, d'abord, de me connecter un peu avec les gens. Pour voir, pour expérimenter un peu comment les gens réceptionnaient mon message avant de le faire plus en ligne, en fait. Mm -hmm. Donc, à chaque est... fois que je pouvais parler de, de ma vision dans une conférence, etc., ben, j'essayais de le faire parce que ça m'a donné un peu de la confiance et puis aussi euh, cette expérience en direct. Quand les gens te connaissent, quand tu fais des. aussi, j'ai fait des workshops, ou des choses comme ça. Ben, tu as une relation un peu plus humaine, donc c'est un peu plus facile d'expliquer de, ton point de vue, et puis tu grandis un petit peu avec, euh, avec tout ça.
0: Oui, ouais, c'est bien. Puis c'est vrai que de travailler en, en partenariat avec d'autres personnes aussi, ben, ça amène plus de visibilité, donc forcément un plus grand public, etc. Donc c'est super intéressant comme approche. Oui. Et du coup, ma, ma dernière question pour toi, euh, avant de, de terminer cet entretien, c'est. Quel conseil euh, tu donnerais à une femme qui désire se lancer mais qui n'a pas forcément encore osé ou qui vient de se lancer mais qui se, qui se sent un peu perdu
1: Eh ben, suis le fun. Parce que c'est vraiment... Euh, tu sais jamais à l'avance si ça va te plaire ou pas. C'est impossible. Mais tu peux aussi être surpris que ça va te plaire encore plus que ce que tu penses. Donc, expérimente fais-le à petite échelle et dis-toi aujourd'hui ok, j'ai peut-être pas mon entreprise mon bureau, quitté mon job quel est le premier petit pas que je peux faire pour expérimenter si j'ai du fun ou pas avec l'idée que j'ai et expérimente-le, fais-le euh, aujourd'hui, créer une page Facebook, faire un blog c'est quelque chose qui est assez facile et puis Commence, expérimente, regarde si tu as du fun. Si tu veux essayer du coaching, etc., ben, essaye de coacher un peu des gens, essaye de voir si c'est quelque chose qui te plaît. Et puis ben, peut-être tu vas expérimenter, tu vas raconter, non, mais ça, ça ne me plaît pas du tout. Et puis tu vas faire une autre expérimentation qui est un petit peu différente. Tu vas dire, ah, mais ça, ça me plaît plus. Et suis ça. Parce que plus tu vas avoir du fun, plus tu te reconnectes en fait avec toi, avec qui tu es et plus tu valorises ton amour de soi et plus tu vas t'épanouir ouais, c'est super intéressant
0: effectivement et de, justement comme tu dis step by step de construire un peu euh, finalement son expérience mais de ne pas devoir se mettre une pression en voyant cette immense action que c'est de lancer une entreprise mais peut-être de déjà se reconnecter en fait à sa passion, à sa mission etc et, et de le faire euh, ben, en accumulant en fait un peu plus une pierre euh, à l'édifice en fait à chaque fois et, et c'est aussi ça qui amène le, le succès en fait Merci oui. beaucoup Sandy pour ce partage, c'était vraiment super intéressant. Où est-ce que mon audience pourrait te trouver s'ils si souhaitent ben, travailler avec toi, s'ils si souhaitent développer leur capacité en amour, donc où c'est qu'on peut te trouver
1: eh ben, Mon site c'est sandykaufman.ch. Euh, sur les réseaux sociaux je suis sous Sandy Kaufman Coaching et j'ai également un groupe Facebook privé qui s'appelle Parle-moi d'amour où euh, bah, vous pouvez venir me poser une question euh, en amour et moi je vous y réponds soit par le biais d'un article, d'une vidéo ou bien d'une d'une petite note donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et eh bien super, merci beaucoup je laisserai de toute
0: façon toutes les informations dans les notes du podcast pour justement si les gens souhaitent te contacter merci beaucoup Sandy merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris Partagez avec moi vos impressions En laissant un commentaire sur iTunes Pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux Suivez-moi sur Instagram Pour toujours plus de contenu inspirant Ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.